0: Внутренний предикторы СССР. Аналитическая записка. Из серии о текущем моменте. Номер 2. Выпуск 130. мая 2017 года. сфера Человечество. Личность. Глобализация. Преамбла. В аналитической записке ВПССР «Правдив и свободен их вещий язык и с волей небесную дружен. Из серии о текущем моменте номер шестой, выпуск 102 за 2011 год речь шла о высшей внутрисоциальной власти, обрести которую способен каждый при определенном отношении к себе любимому и к жизни. Однако, как показывает дальнейшее течение событий, упомянутая аналитическая записка была принята подавляющим большинством читателей к сведению, но не как руководство к действию. Поэтому задачей настоящей записки, во-первых, напомнить об этом уже давнем руководстве к действию, и, во-вторых, пояснить некоторые аспекты, которые в той записке были отнесены к само собой разумеющимся. Пояснение номер один. О тематике настоящей записки. Аналитическая записка ВПС ССР, «Правдив и свободен их вещи язык и с волей небесную дружен» была посвящена объективно наличествующим возможностям и процессам, стоящим в объективной реальности за схемой, представленной на рисунке 1. Рисунок 1. Схема взаимосвязи частных процессов управления в режиме автопилота матрично-эгрегориального управления. Смотри в текстовой версии настоящей записки. На рисунке 1 линии со стрелками обозначают направленность информационных потоков в прямых и обратных связях контуров управления, поддерживаемого соответствующими субъектами и самоуправляющимися объектами. Соответственно, для того, чтобы понимать эту схему и прочувствовать стоящие за нею в объективной реальности возможности и процессы, необходимо знать достаточно общую, в смысле универсальности применения, теории управления, доту, включая и теорию суперсистем. На рисунке 1 пронумерованные блоки «Людской сегмент на сферы Земли», «Государственность», «Бизнес», «Власть», «Население государства» в совокупности образуют замкнутую, в смысле доту, систему, автономно самоуправляющуюся в тех пределах, которые допускают для нее иерархически высшее все управление, представленное полной схемой рисунка 1 и проистекающее из вседержительности Божией. В составе этой замкнутой системы можно выделить две подсистемы блоки государственность, бизнес-власть, население государства и блоки бизнес-власть, население государства, каждая из которых тоже представляет собой замкнутую систему, самоуправляющуюся в пределах предоставляемых иерархически высшим объемлющим управлением. Кроме того, следует понимать, что природная среда включает в себя две составляющих. Во-первых, объемлющую, природную среду космоса. И во-вторых, вложенную, природную среду планеты Земля, которые каждая по-своему воздействует на жизнь цивилизации и на которые воздействует цивилизация в лице всего множества индивидов, образующих культурно своеобразное общество. Причем специфика такова, что по мнению подавляющего большинства представителей блоков государственности, бизнес, власть и население государства на сфера в целом и ее людской сегмент блок первый не существует. С точки зрения тех представителей блоков государственности, бизнес-власть и населения государства, которые не являются убежденными атеистами, а исповедуют ту или иную эгрегориальную религию идеалистического атеизма, вседержительность Божия либо неисповедима, либо безучастна к тому, что происходит на земле. Их объяснение вариацией на тему «Иначе бы Бог не допустил бы того зла, которое творится на земле». Неведомого момента наступления судного дня и неисповедимость, и безучастность якобы освобождают их от необходимости задумываться о целях вседержительности, путях и способах их достижения, своем личном соучастии во вседержительности и о возникающих вследствие этого нравственно-этических обязанностях перед людьми и Богом. Их обязанность, в их понимании, соблюдать заповеди и традиционный ритуал, что позволит им гарантированно оправдаться перед Богом в судный день и быть прощенными за свои грехи, ведомые и неведомые. С точки же зрения убежденных атеистов, не существует не только сфера и ее людской сегмент, но и вседержительность, и все сводится к взаимодействию блоков государственности, бизнес-власть и население государства друг с другом, а также к их взаимодействию с природной средой и зарубежьем. Однако, как показывает жизнь, в процессе их взаимодействия неведомо откуда внезапно прилетают черные лебеди. Примечание. Смотри «Талиб Н.Н. черный лебедь под знаком непредсказуемости». Перевод с английского Сонькина, Бердичевского, Костинова и Попова. Под редакцией Тюнькиной. Москва. Издательство «Колибри». 2009 год. 528 страниц или резюме-рецензия «Волков В. Экономическая теория относительности» со ссылкой на newsru.com. Конец примечания. Однако, как показывает жизнь, в процессе их взаимодействия неведомо откуда внезапно пролетают черные лебеди, которые ломают самые изощренные и хорошо просчитанные планы сценарии. Но если посмотреть на рисунок 1, признавая представленную на нем схему жизненно-состоятельной, то становится ясно, что черные лебеди вполне промыслительно целесообразно прилетают из несуществующих сферы и вседержительности, вследствие чего профилактирование их прилета предполагает осознание промысла, то есть его исповедимость, и понимание объективных закономерностей, которым подчинена жизнь людей и глобальной цивилизации в целом. Соответственно, для того чтобы осознанно войти в качестве субъекта управленца в процессы управления развитием глобализации цивилизации через посредничество людского сегмента на сферы земли необходимо а выработать свою личностную религиозность что необходимо для того чтобы не заниматься демонической от смотри вопрос о типах строя психики в работе вп ссср основы социологии том 1 чтобы не заниматься демонической отсебятиной, противной промыслу Всевышнего, поскольку демоническая отсебятина, исчерпав попущение на ошибку, пресекается свыше. б. Сформировать адекватные представления о сфере, что необходимо для снятия в собственной психике разного рода информационных, смысловых и алгоритмических блоков, так или иначе, препятствующих осуществлению управляющего воздействия через посредничество на сферы земли блок первый, на течение событий в жизни. Пояснение номер два: о личностной религиозности и ее следствиях. Вопрос о бытии бога либо его небытии не вопрос веры, хотя научных и логических, в общепринятом понимании сути научности и логичности доказательств бытия Бога и его небытия не существует. Доказательства своего бытия Бог дает каждому персонально по запросу индивида. Состоят они в том, что течение событий в жизни изменяется в соответствии со смыслом сокровенной молитвы индивида. Такого рода доказательства уникальны, но даются они на веру как факт. Жизнь изменилась это факт, а составляющая веры состоит в том, что индивиду предлагается уразуметь, что это произошло в результате персонально-адресного соучастия Божьего в течение событий. То есть доказательство бытия Бога носит нравственно-этический характер, который может быть рассудочно осознан индивидом. Но после того, как такого рода доказательство дано, перед интеллектуально здравым индивидом встает вопрос о том, как ему строить свои личностные взаимоотношения с Богом. Ответ на него состоит в том, что после этого следует жить по совести, поскольку совесть – врожденное религиозное чувство. Слово «свобода» в русском языке, вне зависимости от наших желаний, объективно является аббревиатурой «с совестью», «во водительство», бо богом, Да, данное. Но водительство – только указание освещения путей, а следовать ему, либо нет, все же зависит от человека. Признание безошибочности вседержительности приводит к тому, что разумный индивид подчиняет себя волевым порядкам совести, в результате чего свобода реализуется как диктатура совести, поскольку уклонение от водительства совестью влечет за собой тот или иной ущерб – ухудшение качества жизни общества, глобальной цивилизации в целом и, как следствие, ухудшение качества жизни самого индивида. Однако, далеко не все стремятся получить такого рода доказательства и живут в режиме мыслящего тростника или демона, а из числа получивших доказательства изрядная доля невнимательна к ним, либо все же заметив ответ – они начинают интеллектуально опровергать их и интерпретировать как-то иначе, а не по их сути – обращение к Богу, даже в Суи, ответ на молитву в виде изменения течения событий в соответствии со смыслом молитвы. Но Бог никого не насилует, даже правдой истиной, позволяя людям пребывать в заблуждении до срока исчерпания попущения «ошибаться». Давление потока жизненных обстоятельств в русле вседержительности подталкивает их к переосмыслению собственного миропонимания так, чтобы они могли освоить правду истину. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху, ибо святый дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдиться приближающейся неправды. Премудрость Соломона, глава 2 стихи 4 5. Так что, прежде всего, не надо лукавить. Для тех, кто не лукавил в прошлом и потому были признаны в качестве святых подвижников во всех конфессионально обусловленных культурах, факт бытия Бога не был предметом веры, а предметом достоверного знания, истинность которого подтверждалась тем, что жизнь текла в соответствии со смыслом их молитв. Это обстоятельство – неискоренимый генератор религиозности во всех культурах, и настала эпоха, в которую это обязаны понимать все к началу юности. Пояснение номер три. Наосфера как триединство материи, информации, меры. Утверждение о существовании наосферы для многих бездоказательное утверждение – Главная причина этого в том, что на сфера как объект не воспринимается системой чувств человека непосредственно. То есть мы ее не видим так, как видим предметы в нашем поле зрения. Не слышим так, как слышим звуки, что позволяет нам выявлять и различать источники звука. Не осязаем поверхностью своей кожи так, как осязаем воздух и воду, когда погружены в их среду или как осязаем другие объекты, когда с ними соприкасаемся. А опосредованному, умозрительному восприятию наосферы и проявлению наосферной активности препятствует исторически сложившаяся культура. В ней предельными обобщениями издревле являются пространство и время, как вместилище вещества, вещественных структур, видимых и осязаемых которая оживляет и которым управляет дух, невидимая и неосязаемая сила, носительница того или иного смысла и власти. Система этих четырех предельных обобщений неизменна на протяжении всей истории нынешней цивилизации, потому что она характерна для яцентричного миропонимания, формирующегося на основе мировосприятия системы чувств, Физиологически привязанного к вещественному телу организма человека. Кроме вещественного тела, организм включает в себя биополе, дух. Смотри работы ВПССР ССР основы социологии, том 1, глава 3, предельные обобщения равно первичные различиям это основы миропонимания. На протяжении истории менялись только названия: пространственно-временной континуум как вместилище материи во всех ее разновидностях, включая и физические поля, каким термином стали именовать дух, объявленный наукой несуществующим. Концепция Тета-Мест – саентологической церкви, в которой Тета – сущность человека, которую можно интерпретировать как вечную неотмирную душу, а Мест – англоязычная аббревиатура, обозначающая М – матери, материю, Э – энерджи, энергию, физические поля, дух, S, space, пространство, и T, time, время, как вместилище материи и энергии, с которыми взаимодействует воплотившаяся душа. В этой системе предельных обобщений нет места информации и мере как объективным свойством всего существующего в жизни, в объективной реальности. И, как следствие, на ее основе невозможно адекватное понимание процессов управления поскольку управление – это, прежде всего прочего, информационно-алгоритмический процесс. Развитие науки на основе этой системы предельных обобщений в сочетании с подменой принципа «практика критерий истины» принципом «повторяемость результата в одинаковых условиях критерий истины» привела науку к мнению о несуществовании духовной составляющей жизни, Дело в том, что принцип «повторяемость результата в одинаковых условиях критерий истины» неработоспособен. И одна из причин его неработоспособности состоит в том, что термин «одинаковые условия» содержит умолчание, делающее его дефективным. Суть этого дефекта состоит в следующем. Одинаковость условий предполагает некоторую конечную совокупность условий, определенную как по составу факторов, так и по значениям каждого из них. Если в проявлении чего-либо совокупность воздействующих условий включала в себя n факторов, а в восприятии исследователя попали только n-1 факторов, то при повторной попытке воспроизвести результат в случае, если адекватно воспроизведены только выявленные n-1 факторы, результат получить невозможно. Кроме того, неудача, В повторном воспроизведении результата также гарантировано, если среди этих n-факторов хотя бы один носит субъективно обусловленный характер. В этом случае воспроизведение результата в повторной попытке невозможно, если ключевой по отношению к этому фактору субъект в ней не участвует, либо в силу каких-то нравственно-этических причин не считает необходимым это сделать. Духи которые в религиозном миропонимании осуществляли управленческие функции, были носителями тех или иных нравов и этики. Поэтому после того, как наука отвергла существование мира духов, этика стала пониматься, во-первых, локализованной, исключительно в границах общества людей, и во-вторых, она стала пониматься не как обусловленная объективно, а как составляющая культуры, порожденная людским субъективизмом, как и культура в целом. Потом наука открыла духовную составляющую жизни заново, но назвала ее физическими полями. Однако при этом был утрачен аспект восприятия осмысленности и этичности полевой составляющей жизни в целом. Соответственно, на основе яцентричного миропонимания с системой предельных обобщений пространство, время, веществом и элементарные частицы, физические поля. Ноосфера не может быть воспринята как реально существующее явление и умозрительно вследствие того, что она не является вещественным объектом, хотя при этом является генератором и носителем процессов управления течением геологических, биосферных и социокультурных событий в общепланетарных масштабах. Для умозрительного восприятия факта бытия и функционирования ноосферы требуется то, чего нет в такого рода научном миропонимании, а именно А. Признание субъективно обусловленного характера любого управления, что предполагает принятие как факта бытия Божиего и его вседержительности, обусловленной его нравственностью и выражающими ее субъективизмом, поскольку вседержительность – иерархически наивысшее всеобъемлющее управление. Б. Признание информации и меры алгоритмика составляющие меры, объективными факторами жизни как объективной реальности. В. Признание интеллекта и этики, выражающими определенную нравственность. Она тоже составляющая меры, общежизненными явлениями, а недостоянием исключительно людей. Г. Признание, что в идеале наука, религия, искусство, художество не могут развиваться и существовать изолировано друг от друга, а образуют органичный сплав, то есть взаимно проникают друг в друга. Но на основе богоначального миропонимания, в котором предельные обобщения образуют три единства материи, информации и меры, и доту, в которой есть понимание, о структурном, бесструктурном способах управления и об управлении на основе виртуальных структур. Ноосфера неизбежно воспринимается как объективный фактор нашего бытия, а проявления ее деятельности воспринимаются как выражение определенной нравственности и этики. Сама ноосфера в аспекте материальности – совокупность физических полей, генерируемых планетой земля, ее биосферой и компонентами биосферы. На сфера в аспекте информации совокупность целей, образов будущего существования земли и составляющих ее биосферы, то есть смысл их жизни, а также память планеты. На сфера в аспекте меры совокупность алгоритмики достижения целей, то есть реализация смысла жизни, и в управляющем воздействии на ноосферы выражаются нравственно-этические закономерности вседержительности. Пояснение номер четыре. Жизнь как взаимная вложенность полных функций управления. В записке «Правдив и свободен их вещи язык и с волей небесную дружен» речь шла о возможности управления глобализацией и жизнью обществ через посредничество асферы. Для пользования этой возможностью необходимо понимать, что такое множество полных функций управления, составляющих в совокупности течение событий в жизни. Полная функция управления, ПФУ, это последовательность разнокачественных действий, включающая в себя следующие этапы. Первый – выявление фактора среды, который давит на психику и тем самым вызывает потребность в управлении. Второй – целеполагание в отношении выявленного фактора. 3. решение задачи об устойчивости объекта управления в смысле предсказуемости его поведения под воздействием внешней среды, внутренних изменений и управления в процессе выработки концепции достижения намеченных целей. Четвертый – внедрение концепции в жизнь организации управления в соответствии с нею. Пятый. Контроль за течением процесса управления и корректировка концепции и текущего управления. Шестой – достижение целей и высвобождение ресурсов, либо, в случае краха управления, возврат к пункту первому. Начало полной функции – всегда пункт первый, завершение – всегда пункт шестой. Все промежуточное может быть расписано с необходимой степенью детальности, вследствие чего – Общее количество этапов в конкретном представлении ПФУ может быть как больше, так и меньше. Ключ к владению полной функцией управления – способность реализовать пункт третий. Управление объектом, процессом, поведение которого непредсказуемо с необходимой точностью, невозможно. Каждая полная функция управления относится к определенному частному процессу управления, который протекает в русле объемлющих процессов управления. Вследствие этого в жизни возникает иерархическая вложенность процессов управления и соответствующая иерархия процессов управления, существующая в русле всеобъемлющей Божьей вседержительности. Эта иерархия ПФУ в процессе их реализации порождает множество времен. Время – выражение меры – представляющие собой соотнесение с периодическим процессом, избранным в качестве эталонного, всех прочих процессов, выявляемых в мироздании. Эта иерархия ПФУ в процессе их реализации порождает множество времен и сама же изменяется как по набору частных процессов, так и по иерархическому статусу каждого из них. В силу возможностей взаимного проникновения ПФУ друг в друга, их вложенность друг в друга может быть взаимовложенностью, при которой при рассмотрении одних аспектов вложенным является один процесс, а при рассмотрении других аспектов вложенным будет другой процесс, который при рассмотрении первого набора аспектов был объемлющим. То есть иерархия носит виртуальный характер, в том смысле, что в некий момент некоего порождаемого в ней времени в ней есть один иерархически организованный набор ПФУ, а в другой момент того же самого или иного времени иное время обусловлено избранием иного эталонного процесса. В ней наличествует иной набор ПФУ, возможно, с иной иерархической организованностью. В предыдущем абзаце эта иерархия была представлена в порядке восхождения ко всеобъемлющей вседержительности от некоего частного процесса низового уровня, но в жизни она возникает в обратном порядке в силу принципа, выраженного в Коране. «Бог дарует свою власть кому пожелает, Бог объемлющ, знающий 42, аят 247. С каждой полной функцией управления связан тот или иной субъективизм, индивидуальный, либо коллективный, который несет эту полную функцию в процессе управления, в котором он участвует непосредственно, или который организовал процесс самоуправления, автоматического управления, в соответствии с нею. В жизни мироздания всякий субъективизм, кроме того, связан с тем или иным организмом или собранием организмов. Организмы могут быть различными, Понятие о триединстве материи информации и меры допускает возможность существования полевых форм жизни, не имеющих вещественного тела, а также и форм жизни, имеющих вещественные тела разного размера, от микроорганизмов до мироздания в целом. Субъективизм невозможен без интеллекта. По сути, наличие интеллекта – это основа субъективизма, порождающий тот или иной субъективизм, отличающиеся от прочих тем или иным своеобразием, как в аспекте информационного обеспечения его деятельности, так и в аспекте особенностей алгоритмики преобразования информации. Определение интеллекта академиком Амосовым. Годы жизни с 1913 по 2002. Цитата. «Интеллект определяется как совокупность средств и способов управления сложными системами, путем оперирования с их моделями, направленного к критериями оптимальности управления. Современная наука и техника дают возможность воспроизводить модели и действия с ними техническими средствами и таким образом отделить разум от мозга, с которым его обычно связывают. Отличие приведенного определения от множества других состоит в том, что оно подчеркивает это последнее обстоятельство. Таким образом, говоря об интеллекте, мы будем иметь в виду эту совокупность средств и способов управления, независимо от того, реализована ли она в биологических системах или при помощи искусственно созданных технических средств. Такое употребление термина «интеллект» не является общепринятым. Конец цитаты Амосов НМ «Алгоритмы разума». Киев, издательство «Наукова думка», 1979 год, страница 10-11. При этом Амосов, как и некоторые другие исследователи, был убежден в том, что человеческий интеллект не уникален, что в природе существуют общие механизмы и алгоритмы интеллекта, цитата, «которым равно подчиняется разум животных, человека, коллективный разум общества и которые обязательны для любой его модели». Там же страница 14. Интеллект – это аппарат управления сложными системами через действие с их моделями для достижения максимума критериев оптимальности. Интеллект может быть воплощен различными материальными средствами от биологических до технических. Конец цитаты. Там же страница 217. Но это определение интеллекта как феномена можно расширить, предположив, что интеллект может быть свойственен и естественно-природным, но не биологическим в общепринятом понимании системам. В этом случае интеллекты будут отличаться друг от друга их материальным носителем, частотным диапазоном, в котором протекают процессы обработки ими информации, системами кодирования информации. Соответственно, взаимопонимание интеллектов, возможно, при наличии материальных носителей каналов информационного обмена между ними без посредников, при совпадении частотных диапазонов работы и согласованности систем кодирования информации, при определенных условиях, в результате взаимодействия разных интеллектов, может возникать коллективный интеллект, возможности которого могут на порядке превосходить возможности интеллектов-участников, что может лежать в основе некоторых износферных проявлений. Соответственно, планета разумна, а интеллекты людей, их субъектность, только составляющие интеллекта и субъектности планеты. Этика является регулятором взаимоотношений обладателей разума, интеллекта. В силу того, что бог не безумец, и интеллект в мироздании – общеприродные явление, то нравственно-этические закономерности проистекают из вседержительности и носят объективный характер, который познаваем для интеллектуального вооруженного субъективизма, если он по недомыслию не отказывает в себе в решении этой задачи. В материалах «Концепции общественной безопасности» Кобб Эти закономерности названы религиозно-ноосферными, по их носителям-ретрансляторам, через которые они воздействуют на людей. Пояснение номер пять. Человек и ноосфера. психике планеты Земля в ноосфере планеты есть людской сегмент. Это совокупность видового и социокультурных эгрегоров биологического вида «человек разумный». Но, как показано в КОБ, человечество неоднородно в аспекте организации психики индивидов. Можно выделить пять основных разновидностей типов строя психики, носителями которых могут быть взрослые люди. Первый – животный тип строя психики. Характеризуется тем, что поведение индивида подчинено инстинктам и врожденным безусловным рефлексам. Второй – тип строя психики зомби, биоробот. Характеризуется тем, что конфликт инстинктивно обусловленных поведенческих программ и поведенческих программ хранимых культур и общества – социальной группы – в житейских ситуациях разрешается в пользу норм культуры, но творческий потенциал личности либо не востребован и не освоен, либо заблокирован, по какой причине – Если в культуре нет рецептов разрешения возникших проблем, то индивид не в состоянии выработать и реализовать такого рода рецепты, вследствие чего несет ущерб вплоть до гибели в неразрешимой для него ситуации. Третий демонический тип строя психики характеризуется тем, что творческий потенциал востребован и реализуется однако реализуется без каких-либо нравственно-этических ограничений по принципу «что хочу, то и врачу», а если кто не согласен, то покажите, что вы сильнее. Четвертый. Человечный тип строя психики характеризуется тем, что творческий потенциал востребован и реализуется под властью диктатуры совести, осмысленно волевым порядком, то есть в русле божьего промысла, на основе вне ритуального диалога с Богом по жизни. Пятый, Опущенный в противоестественность тип строя психики возникает на основе первых трех животного зомби-демонического и характеризуется тем, что под воздействием разного рода психотропных веществ искажается генетически заданная физиология организма, включая биополевую физиологию и физиологию нервной деятельности, вследствие чего психическая деятельность обретает нечеловеческие черты. Если употребление психотропов становится систематическим, и тем более если возникает биохимическая зависимость от них, то индивид по параметрам своей физиологии утрачивает общность с биологическим видом человек-разумный. В зависимости от употребляемых психотропов и особенностей организма индивида, утрата физиологической общности с биологическим видом человек-разумный может обрести необратимый характер». Хотя тип строя психики может меняться под воздействием обстоятельств, но он может изменяться и осмысленно-произвольно. Поэтому за тот тип строя психики, в котором он действует, всякий индивид отвечает сам перед Богом и людьми. Норма – человечный тип строя психики, начиная с юности, необратимо устойчивый к воздействию обстоятельств. Типы строя психики различны по потенциалу дееспособности. Это обусловлено тем, что относительно непродолжительные процессы являются фрагментами, этапами более продолжительных, либо протекают в русле более продолжительных объемлющих процессов. Типы строя психики оказываются в разных диапазонах продолжительности процессов, связанных с характеристическими для каждого из них источниками поведенческих программ. Самые короткие по продолжительности процессы связаны с инстинктами – половыми и стадностайного поведения в частности, и с безусловными рефлексами, с физиологическими ритмами организма. С культурой связаны более продолжительные процессы, которые, однако, в аспекте поведения индивидов, а не социальных групп и общества в целом, в своем большинстве не превосходят продолжительности человеческой жизни. Творческий потенциал может порождать процессы, в которые вовлекаются множество людей в преемственности поколений. Поэтому носители животного типа строя психики инстинктивными и рефлекторными позывами выдергиваются из продолжительных процессов. Точно так же и носители типа строя психики зомби-биоробота ограничены в дееспособности не только невостребованностью, нереализованностью и блокированием творческого потенциала – но и продолжительностью процессов, для реализации которых в их психике есть социокультурно обусловленные программы. Носители демонического типа строя психики дееспособны в диапазоне более продолжительных процессов, нежели носители животного типа строя психики и типа строя психики зомби, но в силу их несопричастности промыслу для них тоже есть предел продолжительности процессов, которые их психика способна поддерживать, и только носители человечного типа строя психики сопричастны вечности через свою религиозность. Еще более низким, чем у носителей животного типа строя психики, уровнем дееспособности обладают носители опущенного в противоестественность типа строя психики. Это обусловлено несколькими причинами примитивностью интересов, возникающей под воздействием разрушения психики психотропами вплоть до сведения смысла существования к одному единственному интересу – возможности получить очередную порцию психотропа, искажением под воздействием психотропов физиологии, что влечет за собой и извращение, и примитивизацию психической деятельности. Кроме того, есть еще одно обстоятельство – Всякая деятельность требует в процессе ее осуществления определенного настроения, включая и тип строя психики. Если этого нет, то деятельность невозможна, либо сфера соответствующей деятельности через посредничество ноосферы отторгает тех, кто устремляется к ней, не обладая соответствующим настроением или же входит в нее, после чего утрачивает настроение под воздействием тех или иных причин. В силу названного в людском сегменте на сфере Земли есть устойчивые сегменты, с которыми связаны носители соответствующих типов строя психики, и эти сегменты, связанные с типами строя психики, в силу различия типов строя психики, тоже образуют иерархию дееспособностей, на высшем уровне которой находится соборность эгрегор носителей человечного типа строя психики. Но поскольку нечто человеческое не чуждо всем, то в некоторых обстоятельствах и носители других типов строя психики могут воздействовать на течение событий через ноосферу, однако при условии, что их хотелкам есть место в русле вседержительности. Кроме того, биополе индивида может функционировать в двух режимах – замкнутости на самого себя, Замкнутости на внешние по отношению к организму объекты. В первом варианте оно может быть уподоблено магнитному полю. Силовые линии магнитного поля, входя из Северного полюса магнита, возвращаются в южный и тем самым замыкают энергетические контуры. Во втором варианте биополе может быть уподоблено электростатическому полю. Силовые линии с заряда одного знака замыкаются на заряд другого знака. Либо иначе. Вихрь не может начинаться и обрываться в однородном пространстве. Вихрь всегда либо замкнут в кольцо, когда курильщики пускают дым колечками, то дым визуализирует такого рода вихревые кольца. Либо своими концами опирается на неоднородности среды. Так смерч нижним концом опирается на поверхность суши или воды, а верхним концом на неоднородности в атмосфере. Эти режимы функционирования собственного биополя необходимо научиться чувствовать и различать. В первом варианте биополевое воздействие на течение событий в мироздании невозможно. Но если распустить эмоции и отдаться в их власть, то возможно довести себя до инфаркта, инсульта, старта онкологического процесса или иного заболевания, а в мягком варианте просто устать без пользы. Во втором варианте воздействие на течение событий в мироздании возможно, но требует ответствие параметров собственного излучения объекту воздействия, по составу излучаемых специфических полей, по их частотным характеристикам, по модуляции излучения как материального объекта некоторым смыслом, то есть информацией и системой ее кодирования, алгоритмикой ее преобразований то есть требуется излучать некую музыку, которая может быть за пределами акустического диапазона, которая бы вызвала отклик мироздания, соответствующий смыслу этой музыки. И индивид во втором состоянии может быть опасным для себя и окружающих в пределах попущения, поскольку одна неостановленная или непогашенная вовремя мысль или произнесенная фраза могут вызвать бедственные последствия. Их масштаб может быть разным, в зависимости от того, что удалось зацепить излучением и насколько этот объект оказался отзывчивым. То есть сломать что-то, покалечить или убить кого-то гораздо проще, нежели что-то создать или разрешить чьи-то проблемы, поскольку созидание требует устойчивости соответствующего настроения на протяжении длительного времени. Поэтому, если индивид в такого рода излучающей деятельности выходит за пределы попущения Божьего ему ошибаться, то в русле вседержительности ответная реакция мироздания возвращается к нему. И ее воздействие в наиболее тяжелых случаях может быть не только постфактум убийственным, но и профилактическим, вплоть до упреждающей злодеяния убийственности. Так замыкаются подавляющие, сдерживающие, обратные связи, в контурах управления в системе индивид на сфера объект воздействия. В написанное выше можно не верить, но лучше подумать о физике излучений и соотнесении ее с физиологией собственного организма. Но обратные связи могут быть и поощряющими, в этом случае уровень дееспособности растет, а процесс управления сопровождается сопутствующими эффектами, не обесценивающими результат а улучшающими его. Вывод. Все мы связаны с ноосферой и являемся ее составными частями. Исключений индивидов, которые живут сами по себе вне ноосферы, нет. Вопрос только в том, каким статусом во внутренней иерархии ноосферы обладает каждый из нас и лучше обладать в ней статусом человека состоявшегося, носителя человечного типа строя психики, чья воля и творческий потенциал подчинены совести, нежели какого-то иного статуса. И плохо остановиться, или, извратившись в развитии, влочить существование в качестве человекообразной нелюди, животного, зомби, демона, опущенного. Подавляющие обратные связи сначала замучают, а если индивид не одумается – то погасит его жизнь, расчищая место в жизни с большой буквы для становления человечности. Внутренний предиктор СССР. Текст настоящей записки подготовлен с 10 по 14 мая 2017 года. Аудиозапись сделана на студии аудиокниги Кобб.